0: Hola, el 12 de julio de 1962 empezó una de las grandes aventuras de los últimos siglos. Esa noche tocaron por primera vez en vivo los Rolling Stones. Pasaron 60 años de ese primer show y los Stones se convirtieron en leyendas, viviendo mil vidas en una vida, pero nos preguntamos, ¿qué mitos rodean la historia de la banda? ¿Cuántos de ellos son verdad? ¿Cuántos se fueron inventando con el paso del tiempo? Ya mismo revelamos todos los secretos de sus majestades satánicas. Contemos la historia desde el comienzo. Dos años después de su primer show, los Stones ya tenían la formación que los convertiría en leyendas, con Mick Jagger, Kate Richards, Charlie Watts, Brian Jones y Bill Wyman. Pero es verdad que desde el comienzo fueron un éxito. Su presencia en la tele lo confirma. These, uh, rolling Stones to you Mick Jagger. Brian Jones. Is that right? uh. Brian Jones, how are you? and you are? Bill Wyman. Bill Wyman. He plays bass guitar. And your name? I'm Keith Richards. Keith. How are you? And your name? Charlie. What Charlie is it? Walton. Charlie what? Walton. <laughs> Charlie Waltons. Watts. 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 I see. Uno de los mitos más conocidos de la historia de los Rolling Stones es el supuesto enfrentamiento con los Beatles. Ambos grupos nacieron y crecieron en paralelo. Al mismo tiempo, mientras se identificaba a los Beatles con la elegancia y los valores familiares, los Stones se asimilaban más al descontrol y la rebeldía, y se decía que eran rivales. Pero esto, esto fue tan así, la verdad, la verdad que no. Tuvieron un vínculo de amistad, concretado en particular por la cercanía de John Lennon con Jagger y Richards. John, The, uh, dirty my mother was of the sky, my father was of the earth, but well, I am of the universe, and you know what it's worth. Otro mito muy fuerte de sus orígenes cuenta que Mick Jagger y Keith Richards estaban celosos del gran guitarrista Brian Jones y que en el año 1969 mandaron a matarlo. <risa> ¿Estamos todos locos? Un mes después de que los líderes de la banda lo echaran de los Stones, Jones apareció muerto. ¿Fue asesinado o murió ahogado en su pileta? <risa> El disco de Satanic Majestic Request de 1967 y la canción Simpatía por el Demonio, publicada un año después, dieron la idea de que los Rolling Stones eran una banda con algún tipo de adoración del demonio. Incluso se decía que habían hecho un pacto con el diablo. Ellos durante toda su carrera se burlaron, obviamente, de este mito, aunque siempre lo fogonearon. La Stones Jack Stones. También se dice que Kid Richards quien tuvo muchos problemas con drogas durante décadas aspiró escucha bien esto las cenizas de su padre muerto ¿esto es verdad? Él lo dijo en una entrevista un primero de abril que en Inglaterra es el día de los tontos como nuestro día de los inocentes así que dudoso Es verdad mm. in ingested my ancestor, yes, mainly because I I had his box of ashes around for about five, six years. And I honestly, I could not resist. I just scooped him up there, took out a straw. And I, See you, Dad. Hay un mito que se ha generado en Argentina alrededor de los Rolling Stones y es el que indica que no hay otro país del mundo tan devoto y fanático de la música, la estética y el legado de la banda. ¿Esto es tan así? Esa apropiación sobre los Rolling Stones eh, tuvo mucho que ver con, primero con el sonido, el rock and roll sanguíneo y el blues. Ese, ese, ese dolor, que quizás se, se sentía más en el conurbano, en las zonas más periféricas, económicamente, o zonas obreras. Algún chico de esas pandillas, de esos barrios, de esas esquinas, aprendía a tocar la criolla, sacaba unos temas de los Ronnie Stones, y luego, aprendiendo a tocar la guitarra, pasaban a una sala de ensayo. Y en la sala de ensayo empezaban a aparecer las canciones propias, el propio estilo musical de los Stones, pero con letras de la idiosincrasia local. En 1973, Keith Richards aseguró haberse cambiado toda la sangre para limpiarse del consumo de drogas. La leyenda creció y hasta hay gente que afirma que el guitarrista sigue haciendo esto todos los años porque de otra manera no podría mantenerse con vida. ¿Es posta esto o me están tomando el pelo? Supuestamente va <risa> a Suiza y cambia su sangre. No como una pinta, sino como un Chevrolet. Todo quiero saber quién who su sangre. Some old Swiss man's going, Heidi! We've got to go on tour, you bitch! We've got to pay for mixed babies! Come on! Un mito más reciente indica que los Rolling Stones tocaron en la hacienda Nápoles de Pablo Escobar Gaviria. Según esta leyenda, en la década del 80, la banda recibió una suma altísima de dinero por presentarse ante el líder narco colombiano. Si bien muchos artistas de todo el mundo pasaron por ese lugar, nunca se pudo comprobar que Jagger y Richards hubieran pasado por ahí. Bajo yo primero del escenario y cuando me iba a ir para atrás me dice, no, 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 el jefe los quiere saludar. Entonces me acerco así, un señor dice, gracias por estar en mi casa. Yo soy Pablo Escobar Gaviria, por favor siéntese al lado mío. Y él me comentó que ahí habían ido Julio Iglesias, los Rolling Stones, le dijo, el año pasado mi sobrina cumplió 15 años. Ah, mira. Y yo le dije ¿Qué querés que te regale? Los Rollins Le dijo Los Rollins Me costó un millón de bien. dólares me dice Pero los traje a los Rollins Otro mito muy extendido Acerca de los Rollins Es que su logo Esa famosa lengua ilustrada Fue un diseño Del artista Andy Warhol Y esto es inexacto El símbolo fue ideado Por el diseñador Ernie Cefalu En el año 1971 Pero el dibujo Lo hizo el artista John Pasche La primera vez Que se usó este logo Fue en el disco Sticky Fingers Cuyo arte de tapa fue diseño de Andy Warhol, de ahí la confusión. Con el tiempo, Warhol hizo varios retratos de los integrantes del grupo, sobre todo de Mick Jagger. Cuando los Stones tocaron por primera vez en Argentina, en 1995, se extendió un rumor que se convirtió en noticia y más tarde en mito. Se decía que la banda no tocaba en vivo, sino que ejecutaba un perfecto playback. O en todo caso, se decía que siempre había una pista grabada disponible para reemplazar el sonido en vivo, en caso de que alguno de los músicos pifiara alguna nota. Fue así... La experiencia de ver en vivo a los Rolling Stones es una experiencia personal, intransferible, inoxidable también, porque lo puedes ver a lo largo de los años, si te gustan los Stones te va a ser siempre lo mismo, va a ser un cambio de tu vida, una... Una energía renovada. Como todas las grandes celebridades del mundo, los integrantes de los Rolling Stones son motivo de mil anécdotas. Como pasa con Maradona o con Los Papas. Todo el mundo tiene una anécdota con Jagger o Richard. Mick Jagger diciendo en un show de los Stones, muchas gracias a Zero. Man. Que Mick Jagger diga mi nombre agradeciéndome en un show de los Stones No sé si, si mucha gente puede entenderlo Sobre todo cuando tienen que ver con los amoríos de los músicos Mi mujer y una amiga de ella Estaban en el otro bueno, yo estaba hospedado Y entonces, claro, este muerto La vio, se fue al front desk Y averiguó dónde estaba Entonces estaba yo acostado con ella En calzoncillo, viendo tele <risa> <risa> Y el teléfono Hola, y siento Hello y Digo, huys ¿Es Julia de...? ¿Es Julia? ¿Qué es Julia? there? es eh, julia qué julia quién es? Sí, ¿quién es? Me dice... Es... El de Rolling Stone Singer ah. Ah. No, no, tómatela ah. <risa> Te voy a matar Se dio cuenta Nos llamó Después fuimos los dos a estar con él un rato. ¿Y se a te piste. pasó? Se me pasó, pero él no, él se enojó. Señoras, señores, se cumplen 60 años del primer show en vivo de la banda conocida como The Rolling Stones. Los mitos alrededor de estos músicos son cientos. ¿Seguirán apareciendo nuevas historias sobre ellos? ¿Con qué nos sorprenderán en los próximos 60 años? ¿Quién sabe? Por ahora, llegamos hasta acá. Salud a los Rolling's a ustedes y chau. Hasta la próxima.